0: Cube Radio. Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Bienvenue à ce podcast. Dans cette série de podcasts sur l'automobile, il sera question d'une variété de sujets qui me passionnent. Que l'on pense à la performance, la technologie, l'histoire et surtout notre rapport avec l'automobile. Au voilà avec Gabriel Gélina. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un duel épique, d'une bataille d'ego titanesque et d'un exploit remarquable dans les annales du sport automobile. Cette histoire, c'est celle de Ford versus Ferrari aux 24 heures du Mans. j'ai choisi de vous parler de cet événement marquant de l'histoire du sport automobile, c'est en raison de la sortie toute récente du film américain Ford vs. Ferrari, mettant en vedette Matt Damon dans le rôle de Carol Shelby et Christian Bale dans celui de Ken Miles. Comme avec tous les films basés sur une histoire vécue, Ford vs. Ferrari propose une version que l'on peut qualifier d'Hollywoodienne des événements dans la mesure où le film présente parfois un récit simplifié de cette aventure et invente même une course qui n'a jamais eu lieu sur le circuit de Willow Springs en Californie, simplement pour présenter les personnalités des deux personnages principaux, soit Carol Shelby et Ken Miles. Ceci étant dit, le film est fascinant et j'ai particulièrement apprécié que les rôles des pilotes de cette époque, comme Dan Gurney et Ronnie Bucknum, aient été confiés aux fils de ces mêmes pilotes qui ont couru aux 24 heures du Mans pour Ford. Voici donc maintenant la vraie histoire, ou plutôt l'histoire complète, de Ford versus Ferrari. Tout commence justement aux 24 heures du Mans en 1955, où survient un terrible accident. Une Mercedes-Benz 300 SLR percute l'arrière d'une Aston Martin et la Mercedes est littéralement projetée dans les airs pour ensuite s'écraser sur le muret séparant la piste des tribunes où elle explose et se désintègre, tuant non seulement son pilote, mais aussi plus de 80 spectateurs. Ce triste événement reste à ce jour le plus grand drame de l'histoire du sport automobile. Ébranlés par cet accident aux conséquences funestes, plusieurs constructeurs décident de se retirer du sport automobile. Aux États-Unis, l'association AMA pour Automobile Manufacturing Association, regroupant les grands constructeurs américains et dirigée par Henry Ford II, Convient d'un gentleman's agreement en 1957, soit une entente informelle selon laquelle aucune marque ne serait impliquée directement en course automobile. Quelques temps plus tard, convaincu que cette règle serait rapidement oubliée, Chevrolet décide de développer une voiture de course qui deviendra la Corvette. Henry Ford II est furieux et il décide de se rendre aux 12 heures de Sebring, une course d'endurance disputée sur un ancien aéroport militaire en Floride pour en apprendre un peu plus sur le sport automobile. C'est là qu'il assiste à une victoire éclatante de la marque Ferrari et que l'idée lui vient d'acquérir la marque italienne et de mettre la main sur ses voitures de course pour contrer Chevrolet. Après des mois de négociations Ford était prêt à conclure une entente avec Enzo Ferrari pour l'achat de sa marque. De son côté, Enzo Ferrari avait besoin de capital et de l'autre, Ford voulait gagner en course automobile. En mai 1963, une entente de 10 millions de dollars est sur la table, mais Enzo Ferrari, qui ne veut pas perdre son indépendance et qui veut surtout continuer de contrôler le département de compétition, revient sur sa décision et signifie aux représentants de Ford qu'il ne signera pas cette entente. De nouveau furieux, Henry Ford II prend la décision de créer une voiture de course et d'aller battre Ferrari dans l'épreuve d'endurance la plus prestigieuse, soit les 24 heures du Mans, cette course étant outrageusement dominée à l'époque par la marque italienne. C'est une bataille de titans qui s'amorce alors entre Henry Ford II, président et chef de la direction d'une des plus grandes compagnies américaines, et Enzo Ferrari, véritable génie du sport automobile. La tâche de mettre au point la voiture de course de Ford revient à Roy Lunn, qui avait été impliqué avec Aston Martin au 24 Heures du Mans en 1949 et qui est alors directeur du département des véhicules avancés chez Ford. LON propose de développer une voiture de course à moteur central appelée GT40, les lettres GT faisant référence à la catégorie « Grand Tourisme » et le chiffre 40 à la hauteur de cette voiture exprimée en pouces. Cette voiture de course serait aussi doublée d'une voiture sport répondant à l'appellation GT46, laquelle serait commercialisée comme une rivale directe de la Corvette. Son projet est approuvé sur le champ et Lon se rend en Angleterre perso de la course automobile. Il se pointe chez le constructeur de voitures de course Lola, qui avait mis au point une voiture avec carrosserie en aluminium animée par un moteur V8 Ford. Lund achète deux de ses voitures et s'installe dans les ateliers de Ford à Slough, en banlieue de Londres. Il engage John Wire, qui a dirigé l'écurie Aston Martin, pour mettre au point les voitures. Dès le mois d'août 1963, le pilote d'origine néo-zélandaise Bruce McLaren est engagé pour évaluer un prototype de la GT40 animé par un moteur Ford V8 de 4,2 litres, dérivé de celui de la Ford Fairlane. L'assemblage final du prototype de la GT40 est parachevé en toute hâte et la voiture est expédiée par avion de Londres à New York la journée précédant son dévoilement au Salon de l'auto de New York en 1964. À cette occasion, Lee Iacocca de Ford déclare à la presse que l'intention de la marque est de s'imposer en course d'endurance. À peine quelques semaines plus tard, l'écurie Ford est au Mans pour effectuer des essais où la GT40 se monte très instable à haute vitesse. En fait, dès qu'elle atteint 170 000 à l'heure, la voiture a tendance à décoller littéralement du sol. Au cours des trois premières épreuves de l'année 1964, soit aux 1000 km du Nürburgring, aux 24 heures du Mans et aux 12 heures de Reims, Ford est contraint à l'abandon. C'est alors que Carroll Shelby entre en scène et qu'il prend la direction de l'équipe en main. Shelby décide de remplacer le moteur de 4,2 litres par un autre V8 de 7 litres, celui-là même qui anime la Shelby Cobra. Il engage le pilote Ken Miles pour mettre au point la nouvelle GT40 Mark II, qui se montre très rapide sur le circuit de Daytona, où elle remporte sa première victoire en 1965 avec Ken Miles et Lloyd Ruby au volant. Mais l'épreuve du Mans est plus cruelle, alors que les cinq GT40 inscrites en course sont toutes contraintes à l'abandon la course étant remportée, une fois de plus, par Ferrari. 1966, c'est l'année qui sera la bonne. Ford remporte les trois premières places aux 24 heures de Daytona, avec une autre victoire de Ken Miles et Lloyd Ruby. Quelques semaines plus tard, aux 12 heures de Sebring, Ken Miles et la GT40 remportent l'épreuve devant Dan Gurney, qui lui aussi pilote une GT40, mais qui est contraint de terminer l'épreuve en seconde place en poussant sa voiture jusqu'à la ligne d'arrivée après qu'elle ait rendu l'âme au dernier virage du dernier tour. Pourtant, le test ultime reste à venir, les 24 heures du Mans, au mois de juin. Pour bien se préparer, l'équipe fait rouler un moteur sur banc d'essai pendant 48 heures d'affilée, avec montée en régime et passage des vitesses exactement comme si ce moteur était embarqué dans une voiture roulant sur le circuit de la Sarthe. Avant le départ de la course, Henry Ford II, qui assiste en personne à l'événement, fait transmettre sa carte d'affaires à Leo Bibb directeur du programme de compétition chez Ford. Sur cette carte sont inscrits trois mots « You better win ». La course est éprouvante. La pluie se met à tomber. Plusieurs Ferrari éprouvent des difficultés et doivent abandonner. La Ford GT40, pilotée par Bruce McLaren et Chris Hammond, remporte finalement la victoire aux 24 heures du Mans et deux autres GT40 se classe aux deuxième et troisième position. Pour Henry Ford II, c'est la consécration. Ford a finalement vaincu Ferrari aux 24 heures du Mans.